0: Olá, eu sou a Tami Lopes e está começando mais um episódio do Favelize-se Podcast. O um mundo a partir da voz favelada do Quilomba Favela, somos resistência. Por isso, Favelize-se, cresça sob encosta. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu quero pedir para você me seguir lá nas redes sociais @eutamilopes com TH e y tudo junto. Arroba, eu, Tami Lopes, no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, beleza? No episódio de hoje, falaremos sobre música e processos criativos com o publicitário e rapper Ímino, morador do Rio de Janeiro. Curioso agora, dois comunicadores aí adentrando para o mercado da música, e aí eu queria que você falasse para a galera quem é o Ímino.
1: Então, menina, é... Fala aí, galera. Boa noite. É... Eu sou o Imino. O Imino é um projeto que eu venho desenvolvendo há um tempo, tá ligado? É... Imino significa dois lados da minha vida, sabe? Eu tenho duas mães e dois sobrenomes, portanto. É... Imbiriba Nogueira. É... Eu... eu tinha a necessidade de trazer comigo, como identidade da minha música, porque eu acredito que a minha sensibilidade, é, para compor, para me expressar ela vem através do que me foi passado pelas minhas mães, entendeu? Então é como se eu precisasse levantar essa bandeira que o meu olhar é derivado do olhar delas sabe? E aí eu precisava de alguma coisa que levantasse os dois lados entendeu? Então eu peguei o I.M. do Imbiriba e o N.O. do Nogueira e aí eu coloquei em um nome que também precisava ser pequeno diferente é... E, e, e ousado, tá ligado? Então, tipo, eu precisava disso pra trazer comigo as duas, entendeu? Sempre. E eu venho desenvolvendo uma identidade, né, com o imino. E é, tem uma proposta diferencial, sabe? De trabalhar com, com a questão de poesia, com a questão de crítica. É uma mistura meio de rap com MPB, sabe? É, eu acho que eu me encontro nesse, nesse meio termo, sabe? Mais ou menos? Foi ótimo, adorei. E quando
0: <risos> que você teve esse start, assim? para além de fazer comunicação, eu, eu quero pior, bem, exercer esse meu lado mais artístico. Quando que teve esse start?
1: Então, é, essa questão da arte, ela sempre teve muito presente, né? É, a gente que é artista, a gente, isso vem de, né? Eu acho difícil um artista falar que, porra, comecei ontem a querer uma coisa. É, geralmente, isso vem de muito tempo, né? Então a gente tende a, 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 a negar alguns, a negar, a, a deixar para de, depois, a desistir. E outros meio que começam a se, se dedicar mais tarde. Entendeu? Eu lembro quando eu era pequeno, minha brincadeira era pegar o microfone e ficar brincando... Microfone não, fica, é, controle remoto da televisão, sabe? E ficar brincando de cantar, ficar brincando, nem sabia nem falar, mas estava brincando de cantar, tipo, brincando de fazer show e tinha uma linha de, de brincadeira bem artística, sabe? E isso vem de muito tempo, sabe? Eu vejo desde pequeno, eu tinha uma vontade, né? E aí eu fui fazer comunicação procurando o que eu queria, procurando que me, o que onde, o que eu me encontrava, né? A área que mais tinha a ver comigo. Fui fazer comunicação social. É, me encontrei em publicidade, publicidade, é... E acho maneiríssima a área, sabe? Só que no meio da faculdade, mais ou menos, eu tive a primeira oportunidade de me apresentar ao vivo. Na faculdade.
0: Era o eu que é um festival. A do cultural. Oi? Era um, era um festival universitário? Exato, exato. É tipo um dia de, de arte,
1: sabe? Aí os alunos que tinham. Obrigado, Bruna. Os alunos que tinham.. É... Alguma arte a ser mostrada, né? Fotografia, poesia, música A galera tinha essa oportunidade de mostrar, entendeu? No meio da faculdade No meio do pátio E eu, aí me chamaram Uma é boa oportunidade, um, né? Uma amiga minha, uma amiga minha ela, ela era da faculdade, ela sabia que eu tinha um projeto Só que até então ninguém sabia, né? Ninguém sabia Até a metade da minha faculdade Ninguém sabia que eu tinha um projeto de música que eu queria, sabe? E aí ela pegou pra você, vai para se apresentar semana que vem. E me empurrou, e botou meu nome lá, e foi. começar começaram a divulgar, e eu, caralho, eu nunca tinha me apresentado pra ninguém. Amiga
0: boa, né? Que te confiçou. Amiga funciona. boa,
1: amiga boa. Esses são os melhores, né? E aí eu me apresentei pra faculdade, sabe? A sensação era muito doida. E pela primeira vez eu senti isso, que era como se eu abrisse meu, o, meu, o meu peito, tá ligado? E ficasse vulnerável, sabe? Era como se eu sentisse a vulnerabilidade de estar mostrando minha arte. É, depois desse dia, a sensação foi muito doida, muito doida, mas foi muito incrível. E eu fui convidado para tocar na faculdade de novo por mais, mais sete vezes. Gostaram? E... Ah, alguma coisa aconteceu. E foi super importante para mim esse impulsionamento que minha amiga me deu. Ela acreditava em mim, vai, vambora, você tem talento, vai. E eu comecei a, a me dedicar cada vez mais, né? E aí eu me apresentei algumas rodas, nas principais rodas culturais aqui do Rio, né? Como o meu som ele tem uma, uma um direcionamento mais pro rap, entendeu? tenho umas nuances, umas misturas, mas é mais a identidade é mais rap, sabe? É, eu, eu passei por várias rodas culturais, me apresentei na roda do Botafogo, na roda do Vidigal, na roda da Central, é, entre outras Alguns eventos um evento de rap também na Lapa e foi super importante assim para mim é... que ajudou muito no meu desenvolvimento sabe até então no início eu ficava nervoso sabe eu ficava preocupado talvez hoje eu tenho uma segurança muito mais muito maior sabe eu consigo chegar em qualquer lugar e mostrar o meu trabalho sabe
0: o rap tem muito isso, assim, né, de ser conectado a questões sociais, a questões raciais também, e ele é muito presente nos territórios, né? Ele está muito vinculado aos territórios. Então, geralmente, um, rap, um rapper, antes de espontar, ele acaba sendo fomentado ali numa roda de rima, ou então numa batalha de sangue. E aí você tem esse tipo de conexão, você é conectado a alguma batalha, ou alguma roda de rima, então, com
1: uma ou você começa não. a partir
0: desse momento mesmo. De apresentação.
1: Sim, uma batalha específica não, essa minha ligação com, com a galera, com o ambiente mesmo Ela começou depois desse momento que eu me apresentei na faculdade Que as coisas foram começando a acontecer e outras conexões foram acontecendo, sabe? Porque eu cresci em Cabo Frio, eu sou de Cabo Frio Eu cresci em Cabo Frio, um moleque do interior E aí eu cheguei há um tempo no Rio, sabe? Eu moro no Rio há sete anos e as coisas foram acontecendo e se desenvolvendo, entendeu? É, então essa minha é, chegada no, no lado cubano, da força, né? Cidade grande e com o movimento e com tudo que acontece aqui Ele é uma ligação recente, entendeu? Eu venho me descobrindo, entendeu? E como, como, parte, como parte disso. Mas eu não sou daqui, eu não sou do centro da cidade, entendeu?
0: Entendi. Então é por aí. E você falou muito desse, desse seu início né, na, na música E dessa também dificuldade de se colocar enquanto artista, enquanto músico E você sente que isso tem a ver com esse nosso lugar assim de ser periférico De não nos ver nesse lugar de fazer arte, de achar que fazer arte é coisa de gente rica Que não é de fato nosso espaço e isso faz a gente, por exemplo ter vários complexos, né, antes de assumir um oh, desejo demais. de viver daquilo. E aí, para além desse complexo de não se ver nesse lugar, tem uma questão estrutural também, né, assim. Sim. É, por exemplo, eu estudei em escolas públicas e eu não tive acesso, por exemplo, à educação musical. Então isso vai dificultar a minha entrada,
1: sabe? Sim.
0: Então Sim. tem esses processos também, né.
1: Sim, pra caramba. E, e eu acho que, que quando a gente não tem referências, assim, meio que próximas, sabe? Isso pode também dificultar ainda mais, sabe? Porque nem no sonho, na questão do sonho, né? De você almejar algo, pô, eu gosto de música, poxa, queria ser artista, poxa, queria ser ator, é, cantor. Se você não tem uma referência ali meio que próxima de você, fica tudo muito distante. Então, muitas vezes, muita gente que é muito boa, desiste. De buscar um sonho, de buscar uma vontade Porque já se dá por vencido E acredita no que a sociedade prega, tá ligado? O que o sistema prega pra você Porque se você não teve oportunidade de estudar música Se você não teve oportunidade de aprender a tocar um instrumento Você é... Você já começa perdendo Então isso já é um motivo para que você desista do seu sonho Porque você já não está preparado Pra estar nessa... nessa sabe? E é complicado porque Eu acho que já conecta com uma linha de, de, de ser, um, ser um plano, tá ligado? De ser um plano para o que eles queriam para o país, entendeu? isso tem uma ligação com, com toda uma história, né? Tipo, nada por acaso, tipo, ah, vamos estudar é, é, canto, vamos, vamos é, ensinar música, música clássica para as pessoas e vamos fazer com que o nosso povo... Tipo, isso não era um plano deles, entendeu? Ainda mais para as pessoas periféricas. Então, é muito importante que a gente entenda que... que se a gente tem essa necessidade, essa vontade, se é uma coisa pura, uma coisa real da gente, é muito importante que a gente passe por cima do que dizem pra gente, sabe? Então a gente percebe que naquele momento que alguém diz que acreditar faz toda a diferença e vale a pena acreditar, ou acredite no seu sonho, tipo, nunca fez tanto sentido, sabe? Eu tenho pensado muito nisso recentemente, nunca fez tanto sentido é essa linha de acreditar, sabe? É, ah, tem que acreditar, tem que acreditar, acredita em você, acredita no seu sonho. Cara, é acreditar. Você sente, você precisa fazer. Você precisa ir atrás do que você acredita. Porque senão você vai... Tipo assim, os, art os artistas, tipo, vou pegar os artistas como exemplo, né? Os artistas, eles têm uma necessidade de estar mostrando a arte, sabe? De estar fazendo o, 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 o que... O que... Eles acreditam, eles, eles acreditam que é de dentro. Então eles precisam expressar. A necessidade do artista de se expressar é imensa. Então você, sendo um, um artista, e já negativando por causa do social, por causa do sistema, a sua necessidade de se expressar, você já começa, sabe? Que tipo de vida? Uma pessoa que se negativa, que não vai, não vai atrás do que faz o coração bater forte, vai ter, sabe? Que tipo de vida ela vai ter? Ele vai ser um cara que trabalha em qualquer canto que pague um salário pra ele pra, pra sobreviver e, e, e qual é o, o foco da vida dessa pessoa, sabe? Tipo assim, eu acho que se você não tem um foco de, de, de ir atrás do que você quer realmente fica, fica meio por que você, o que que você vai fazer se você não correr atrás das coisas que você acredita? Sabe? Por que que a gente tá aqui? para trabalhar numa grande empresa e, e ser um, um parte de um sistema que faz isso com as pessoas, sabe? Você vai trabalhar e você vai morrer. Vai trabalhar, conquistar coisas comprar coisa e vai morrer. Tipo assim, todo mundo tem um sonho e tem uma vontade, sabe? É, a sua vontade, ela tem que ser valorizada, sabe? A sua vontade ela tem que ser valorizada. A sua percepção sobre as coisas, ela tem que ser valorizada. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer. E se a gente esperar que as pessoas acreditem ou que o social chegue e te é ah, você, sei lá, e te dê essa 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 voz de ah, a gente acredita em você. Fica esperando, né? A gente pode ficar muito muito decepcionado, sabe? Porque porque nem sempre as coisas são como a gente gostaria que fosse e no final das contas, isso que faz não toda é a diferença não. É, né? no final das contas, isso que faz toda a diferença você ir atrás do que é seu o caminho não tá feito, você precisa ir abrir o caminho você precisa ir fazer o seu ah, mas tem a música, a gente puxa pro, pro lado tipo, da, da minha identidade musical, tá ligado? Porra, o meu rap, ele é diferente além de eu ser um rapper gay tá ligado? Então, você percebe que já tem uma linha ali que, inicialmente, já fala que aquele ambiente não é teu, tá ligado? Então, tipo assim... Você
0: se sente colocado no lugar de rapper gay? Eu vou explicar um pouco melhor, assim, porque eu sinto muito isso, né? Tipo, eu sou jornalista e aí falo sobre diversas questões, relações raciais também, porque é algo que me move, é muito importante dizer, mas, assim, quando a gente consegue romper uma barreira de invisibilidade e consegue fazer algo para além do que é esperado para essa subjetividade preta, a gente é colocado também numa caixinha, né? Vem aqui para falar sobre isso. Você sente que a sua arte dentro do rap fica nesse lugar? Ah, o rapper gay, não apenas um. Não. Rapper. Não.
1: Exato. Eu acho que, tipo assim, faz parte da minha, da minha identidade, né? Do, do, do que eu quero como... Do que eu quero... Da forma que eu quero tratar, né? É, a minha arte faz parte dessa questão de me colocar como um homem que faz rap, um homem que faz música. Ser gay é um detalhe, mas isso é onde a galera, às vezes, se confunde e, e, e ah, eu não vou levantar a bandeira. Não, eu vou levantar a bandeira, porque eu sou, tá ligado? Então, tipo assim, eu vou ser o que eu sou, ocupando o espaço que, que, que eu devo ocupar. Eu não vou me, me fazer... De apenas, apenas o que eu sou, sabe? Eu vou ocupar o espaço de homem. Homem no rap, homem na música. Ah, é gay. Ok, eu vou fazer minhas músicas. Tem músicas mesmo que falam falo de homens, sabe? Do meu jeito, eu falo de homens e tudo mais, você percebe. Mas eu não vou é, me posicionar de uma forma que, que, que eu não gostaria de ver um artista meu, um artista que eu admiro, se posicionando, sabe? Tipo assim, negando o que ele é sabe porra toda essa luta toda a luta que vem histórica sabe a gente chegar onde a gente tá para poder bater no peito e falar que a gente é gay sabe eu vou ignorar isso obviamente não eu não vou ficar escondido fingindo que eu sou hétero por exemplo eu vou ser o que eu sou mas eu vou ocupar um espaço que o, o, o sistema né a, soci, a sociedade e o machismo diz que não é nosso eu vou mostrar para eles a minha postura né quem eu sou eu vou ocupar o espaço do lado deles
0: fala um pouco de uma letra em que você abordou o amor entre dois homens ah! <risos> não precisa cantar se não quiser só fala um pouco do, do lema assim de como da história assim.
1: então pô, tem tem várias cara
0: tem várias tem, várias. tem, tem, um tem autos, uma que eu falo ou você foi separando tem uma que eu tem tem, tem vários pontos
1: entendeu tem uma que eu falo de sexo casual Tá ligado? Sexo casual. É uma das que eu vou lançar em breve. O nome dela é Design Perfeito. Ah, meu Deus do céu. Ó, oh, palinha.
0: Já quero ouvir.
1: É... Sem bicho. Eu trouxe, eu trouxe minha caixinha de som. Eu trouxe, eu tô em casa. Eu acho que eu, vou, eu, não, eu, acho que eu não vou botar... Carro. Eu quarto, eu tirei da sala, eu trouxe pro quarto. É, eu vou falar uma palinha pra vocês, deixa eu ver. Vê se vocês conseguem perceber a letra. Do que, do que é dito, é uma história, né? Assim. Sonhar é bom, Mas importante é fazer. Ideias não vão pertencer a você. Ação que muda o sentido do que se vê. Uma vez mais, agir sem pensar no talvez. Qualquer um faz o que eu posso fazer. Mas caminhar atrás do que se quer é dom. Me viu aqui. Ouviu verdades no som, me deu sua atenção. Hoje ele vai, contatos, instantes sensatos, não disse volta ou não. Vai curtir uma, vai, ter é fato, não caminha errado, só quer saber do que é bom. Vai chegar aqui, vai, vai querer ouvir, vai, sabe pra ungir, vai, gosta do que eu vi quando fica aqui. Vai quer chegar aqui, vai sabe pra onde vir Ah, ah, e, ah, 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 A
0: galera tá amando, tá amando no coraçãozinho <risos> arrasou Amém. Você vai
1: soltar como single ou vai ser dentro de um CD? Então, a ideia é fazer como single, porque eu tô sem grana. Entendeu? A gente vai lançar uma de cada vez. Uma de cada vez. Eu acho que é… é tipo assim, é mais interessante. O modelo o mais, mais
0: viável, né, nesse momento. O que foi? É o mais viável. É o modelo mais viável, né. Tanto financeiramente, eu acho que o mercado funciona melhor também. Sim, Por sim, single. A, é. a galera tá assimilando mais single do que um CD.
1: Quando, que, eu ficar, quando ficar, eu tiver tá, mais tá. uma graninha aí a gente, quando tiver mais uma graninha, eu faço tipo, lanço um EP, uma parada assim um, um grupinho de músicas juntos, tá ligado? Mas por enquanto é, uma de cada vez eu lancei minha primeira música Gentileza né, em janeiro é, foi a música que quebrou um pouco dessa, desse encantamento, né porque até lançar, fazer tudo direitinho do jeito que eu queria que fosse né, é um processo e aí eu lancei a primeira música, deu uma quebra no, nesse... nesse, nesse... Encanto, quebrou o encanto, tá ligado? Já tem várias outras pra lançar. Eu tenho mais quatro músicas gravadas. Né? Três. Três músicas gravadas. E as coisas vão acontecendo naturalmente, né? A gente vai lançar clipe em breve. A gente vai, cada vez mais, é, mostrando o trabalho, sabe? E eu tenho muito essa linha, tipo, de, de alcançar as pessoas, sabe? É, tipo, rua mesmo. <risos> tipo, cantar na rua, metrô e... E para onde as pessoas estão, entendeu? Uhum. Então isso faz muito, faz muito parte de mim, sabe? Eu acho que é por aí.
0: E todas as músicas foram composições suas?
1: São todas minhas. São todas minhas. É, é muito louco pensar nessa... Eu, eu boto o vinho aqui no chão. <risos> é muito louco pensar nessa linha de... Enquanto você vai
0: falando, eu vou fixar aqui o tema. Da...
1: É tipo... Quando eu me apaixonei a primeira vez.
0: Ah, romântico. Eita, foi
1: muito tarde ou foi cedo? Eu, não, foi cedo, foi cedo. Quantos anos eu tinha? Acho que de 17? 17 ou 18, não sei. Por aí. Eu comecei a escrever poesia, sabe? Sempre gostei, sempre tinha umas frases outras. Mas quando eu me apaixonei a primeira vez, eu comecei a escrever mesmo, sabe? E elas vinham grandes, elas vinham com, com muita sensibilidade, com muita aquela necessidade de, de, de expor o que sente, expor o sentimento, sabe? É... E foi acontecendo. Tá, aconteceu tudo, relacionamento, quem já teve, sabe? E aí me apaixonei pela segunda vez, né? E aí o bagulho aconteceu, menina. As músicas... <risos> Né? O que antes era poesia, dessa vez, é, vinha como música. Elas já vinham com ritmo, elas já vinham com, com uma ideia de instrumental, elas já vinham com uma melodia definida, né? E eu fui cada vez mais desenvolvendo o meu processo criativo, que é meio invertido, sabe? Geralmente as pessoas escrevem... Eu, geralmente, eu não sei, né? Como é que o povo escreve. Me parece assim, porque um amigo meu falou comigo uma vez, acredito que seja assim. É, geralmente a galera escreve uma letra, compõe, e tenta musicalizar, né? Tenta musicalizar, tenta fazer aquela a letra, bota o violão, bota o negócio, tá, é, O meu processo criativo, ele se dá ao contrário, sabe? É, primeiro vem uma batida louca, vem um ritmo, vem um som que pode ter alguma letra, pode ter alguma frase ou pode não ter nada. E esse som, ele vai ser gravado, eu gravo no meu telefone, gravo em algum lugar, se tiver disponível no momento. E... Depois eu transformo esse som em alguma letra, sabe? Então primeiro vem a a, a a melodia A melodia, aquela onda sonora Ela vem pra mim e depois ela é transformada em letras, sabe? E é muito doido, parece estranho, mas é, Todas as minhas músicas Eu tenho, aquela lá, mais de 40 músicas Todas elas são criadas desta forma, sabe? Todas elas foram criadas dessa forma E faz muito sentido para mim
0: não, e o que você falou não é nada muito absurdo, não, assim. Cada é. um vai, vai vendo, né, qual é o melhor processo de criação mesmo. Porque é algo muito subjetivo, não tem sim, uma fórmula, né. Tem, assim… Quanto cada mais você pessoa. ver, por exemplo. Quanto mais universo você tiver acesso, facilita. E aí, ter universo é, por exemplo, séries, ver filmes. Sair sim. um pouco daquele seu mundo, do que você já gosta também. Ter sim. outras referências, né, te ajuda a criar coisas para além da sua bagagem e assim é uma coisa que eu aprendi estudando mesmo música uhum. é que você escrever a letra depois de já ter um, um flow né no rap por exemplo né vamos chamar, de, vamos chamar de ritmo né
1: porque Isso tem é muita fácil.
0: gente que não tem é fica mais fácil de assimilação você tem um ritmo e depois de escrever uma letra dentro daquele ritmo é muito mais fácil do que você tem uma letra e depois colocá-la no ritmo, porque provavelmente você vai ter que alterar Vai ter que alterar a estrutura, Sim. pra conseguir, um um fim, de né? coisa. Exatamente, assim. E eu tenho… <risos> eu tenho um processo que é assim, eu consigo muito mais escrevendo E depois passando para um ritmo do que o, o contrário. Ritmo. Eu sempre me falo. É muito louco isso, um é Cada um faz um depois... da,
1: da tua maneira, né?
0: Mas é um processo. Porque me dá muito é. mais trabalho, né? É muito mais trabalhoso. <risos> <risos> Outra coisa, mas, é. o rap tem um certo preconceito com regravações, né? Por exemplo, o MPB. Tem muita gente que só é intérprete. intérprete é aquela pessoa que só canta. Mas não Sim. necessariamente ela tá cantando a música que ela escreveu. Muitas das Sim. vezes é uma música escrita por compositores e tudo mais. Isso no MPB, no pagode, no próprio samba, no sertanejo é muito comum. Mas no rap... O comum é a própria pessoa cantar Sim. aquilo que ela escreve e tem até um certo preconceito pra quem vai só interpretar. Como Sim. você enxerga isso? Você interpretaria? É,
1: é muito doido, né? Mas não. <risos>
0: <risos> Eu dei até amigo, já assim. não
1: não canta, fazem, mas não é brincadeira.
0: <risos>
1: não, eu percebo isso também. Tem uma linha, tem uma linha da galera que, que, que meio que, né? Sei lá, eu acho que é do ambiente mesmo, sabe? Eles têm uma, uma, uma ligação muito forte com, com a expressão do que você é, do que você sente, do que é real pra você, do que é a sua vida, do que você passa e tudo mais. Então é uma coisa muito pessoal que eles que eles expõem daquela, na roda de rap, por exemplo. Então, pensamentos que eles expõem, não, não, que eles expõem. Então, quando a gente pega uma música de outra pessoa para expor, por exemplo, numa roda de rap, eu acho que não, não é muito o que o ambiente pede, sabe? Geralmente, todas as rodas que eu fui, todos os lugares que eu vou essa questão do rap, que toca rap, que tem essa, que tem a cena rap, é geralmente é muito isso, sabe? Cada um com a sua vivência, é, é, expondo e se expressando a tua maneira, sabe? Do jeito que 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 a música deles pede. E aí você percebe flows diferentes, sabe? Você percebe, é, percebe letras diferentes, uma das outras e realidade diferente. Muita gente coloca a vida mesmo no rap, o que passa, como as coisas acontecem. E aí você percebe várias identidades assim, sabe? Que fala de uma é, é uma expressão pura do que eles são do que eles sentem então eu acho que isso tem isso é muito o rap sabe e é o que mais me me, me fez apaixonar sabe o que é, é o lugar onde eu mais me encontro eu também tenho umas umas linhas assim por mpb para o pro sol pro pro r&b tudo mais mas o rap essa identidade que você consegue gritar algo que tá dentro de você, você consegue se expressar de uma forma que que, que você sente que deve. Essa possibilidade, você pode, sabe? Você pode. Ah, não é. Ah, eu vou fazer um MPB tem que ser assim. Eu vou fazer um não tem que ser assim. Não, rap você pode fazer. A letra que você quiser, o que você quiser, sabe? Então eu acho que isso é o que mais me fez apaixonar, sabe? Acho que é isso. Tem esse
0: empoderamento liberdade, né? E aí me remete muito ao que a gente falou um pouco no início, né? Nessa questão territorial do rap, porque para além do território, o rap ele vai contar o cotidiano, né, das pessoas que vivem aquele espaço, assim como o funk também. Mas o rap ele vai transmitir, ele vai decodificar, digamos assim, diversos sentimentos, né? Sentimentos de quem está vivendo aquela aquela realidade e está assimilando mas às vezes não consegue dar voz e transmitir aquilo que está sentindo, sabe? Sim. O rap ele funciona como sendo essa voz e também funciona como sendo um paralelo ali, né? Entre o fazer acadêmico mesmo, academia e pensando na universidade e o dia a dia das pessoas que estão vivendo, sabe? Por Sim. exemplo, eu fui conhecer diversas figuras revolucionárias através do rap, por exemplo. Marighella, conheci através de uma letra do Rashid, MC da né? No início, os três caminhavam muito juntos, eles tinham muito projeto juntos. Então, assim, foi através do rap que eu comecei a conhecer muita coisa de história. Foi através do rap que eu Sim. pude conhecer diversas figuras que hoje, para mim, são tidas como figuras a serem seguidas figuras pró-revolucionárias. Mandela, exemplos. a primeira esse vez exemplo. que eu ouvi esse nome Mandela foi numa música do MC. Assim, tipo, Sabe? E aí, depois da história, eu falei assim, caralho, cara. Sabe, era dessa pessoa que ele tava falando daquela letra.
1: De... É muito tipo foda, isso? né? É muito foda. E aí, a gente chega numa linha que a gente percebe que, que, diferente de outros estilos musicais, né? É, obviamente, o rap, ele teve, tem, agora, ele tem várias nuances, várias... É, 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 como é que fala? falar? Vários tipos, né? Vários tipos de rap, vamos dizer assim. É, mas... A gente percebe que, diferente de outros estilos musicais, o rap, ele tem um, um grande intuito de educar, sabe? De abrir mente, de fazer com que as pessoas pensem em coisas que elas ainda não pensaram, em coisas que elas ainda não conhecem, de trazer é, uma realidade social, né? Que, que, que às vezes as pessoas nem sabem, né? Nem tem conhecimento, sabe? Então o rap, ele vem e traz a parada, ele, ele mostra a parada. Então quando você vai escutar grandes nomes do rap, né? Você começa a perceber que, que tem um intuito ali muito foda de, de abrir mentes, de mudar a sociedade, influenciar positivamente, desconstruir mentes. Então assim, é muito interessante, é muito interessante. Essa é outra coisa que me, me traz muito, muito, é, que me dá muito essa ideia de, de, de que a minha música é, faz parte disso, sabe? Porque a minha música ela tem muito disso também, sabe? Eu acho que é, um, é música tem a ver com, com você trazer algo novo, né? você trazer algo que vai desconstruir as coisas que estão colocadas. Né, as coisas negativas que estão colocadas. Você vai tentar melhorar, né, uma forma de melhorar o ambiente que você vive, né da tua maneira, uma forma que você usa né para trazer algo bom pro mundo, sabe? Então, tipo, nem toda música tem isso. Algumas músicas são só para curtir, são só para brincar, sabe? São só para falar daquele que foi embora e nunca mais voltou. Uma crítica ao sertanejo. Mas nada contra. Tem até alguns amigos que são.
0: <risos> eu adoro de picantes. <sertanejo. risos> eu acho que entender é, é entender o um lugar que partem diversos gêneros, sabe? Sim, e não reduzi-los, entende? Eu acho que é importante, até pra reconhecer mesmo essa, é. essa diversidade. Mas aí sim. você falou muito de marco, né? Da história que o… a história e a missão, na verdade, que o rap tem. E aí eu queria que você falasse pra gente qual é o marco que
1: a sua música,
0: que a sua letra, deixa para as pessoas, deixa pro mundo? Hum.
1: Profundo. <risos> profundo, profundo. Gosto. <risos> então, tipo assim, eu acho que, que essa questão da, da minha música, ela tem muito a ver com, com muito do que eu já passei, sabe? Rap. Muito do que eu já passei, muito do que eu sinto, muito do, de como eu vejo a vida, tipo, das coisas que eu acredito, sabe? Eu acho que tem um, 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 uma, um grande ponto, assim, de uma vontade minha de desconstruir as coisas, de falar sobre as coisas que, que precisam ser faladas, sabe? De alcançar as pessoas e de fazê-las pensar. Se você vai numa apresentação minha, você. É, é muito foda tu, tu, tu perceber que as pessoas elas ficam assim, meio. Tá ligado? <risos> elas ficam prestando atenção. E essa atenção alimenta o artista, tá ligado? Porque a gente escreve, a gente pensa na, nas coisas e a gente bota em letra, bota em música, transforma em música. E quando você vai numa apresentação e você fala e as pessoas ficam prestando atenção, é fantástico. Porque é aí que a magia mora, sabe? É aí que a magia mora. Obviamente, eu tenho vários tipos de música, entendeu? Músicas mais agitadas, músicas menos agitadas, um pouco mais pro MPB, um pouco mais pro rap. Sabe? Mas onde eu me encontro é um rap Só que é, Tem a ver com Essa questão de modificar As coisas que estão colocadas Criticar o que deve ser criticado Sabe? Sair de um ambiente Onde a gente está na mesmice aonde nada muda Nenhuma atitude é tomada E fazer com que as pessoas pensem sobre isso, sabe? Essa é a minha primeira música, a gentileza Ela é... escutem gentileza A gente tá no Spotify, tá nas plataformas digitais me siga no é, YouTube. Assim,
0: ajuda o artista independente, inclusive. Depois a gente é. vai falar um pouco também de como está a situação dos artistas na pandemia. Mas é dessa forma que você consegue ajudar os artistas. É ótimo de maravilhoso, de incrível, de lacrador. Mas a ajuda é yeah. intuitiva, só acontece no <risos> nuclé <play>, na música. <risos> real,
1: real. Tem que monetizar. Vamos monetizar, gente. Dá stream, vem, tá stream. <risos> é, e aí, tipo assim, gentileza, por exemplo. Gentileza, eu, eu achei. Que... Tipo assim, eu precisava de uma primeira música com identidade, sabe? Com identidade. É, eu precisava falar de uma forma firme, na minha da minha maneira de, de falar, né? é, Eu precisava falar de uma forma firme sobre algo sério. Com a minha poesia, com a minha maneira de ver, entendeu? E aí eu pensei, 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 tinha pensado em outras músicas, mas aí no final das contas eu escolhi, no final da parada escolhi gentileza. E aí foi a música que eu gravei, produzi e, e botei pra internet. Gentileza é uma música que critica a questão da política, sabe? Gentileza fala sobre os nossos líderes, que tem que cair, que devem cair. Gentileza dá, o, uma, dá a voz, né? Dá a, a força, fala sobre a força que o povo tem, né? E a decisão que a gente toma sobre a, a influência que isso, que isso tem, sabe? Tipo assim, se o povo decide, o povo decide. Se o povo fala que o cara vai cair, o cara vai cair, sabe? Só que o que precisa mudar é essa percepção de que a gente não tem força, de que eles são maiores que a gente, sabe? Então Gentileza é uma música muito política, que eu achei importante ser minha primeira música, sabe? É, nem todas são tão políticas como Gentileza, sabe? É, mas é uma das identidades, é um da, dos focos que eu tenho, sabe? De desconstruir as coisas como são colocadas, sabe? Eu achei muito importante ter lançado ela como primeira música. Tem outras músicas de minhas que falam, por exemplo, sobre relações modernas, novas maneiras de se relacionar, sabe? Que fala sobre é, tem a música chamada "Para Não Esquecer", que fala sobre vestígios, vestígios da escravidão que perdura até os dias de hoje, sabe? Então você traz uma, 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 eu, eu trago na minha música temáticas que são para mim são assuntos sabe para mim são assuntos a serem discutidos então a gente chega numa, numa coisa que eu carrego com a, com a minha identidade musical também sabe eu quero que a minha música ela seja o um tipo de conversa sabe então é para mim cada música minha é um assunto é uma conversa é algo que deve ser tratado deve ser discutido deve ser pensado então dificilmente dificilmente você vai me ver fazendo música fútil por exemplo Músicas que não falam nada, músicas que não contam nada, sabe? Obviamente, por eu ser gay, já tem uma linha que distancia disso, mas eu não vou criar uma música machista, tá ligado? Eu não vou fazer uma música que, que trata a mulher com, com misoginia, que faz com que é, a objetificação do corpo, ela seja né, é, uma prática valorizada. Então Eu trago essa... essa Linha, na minha na minha música sabe então tipo assim é, eu tenho muita coisa maneira para lançar eu tenho muita coisa maneira para abordar sabe eu não vejo a hora dessa quarentena acabar rimou
0: já tá saindo uma música aí é, é. 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 Pra lançar mais
1: coisas entendeu Sim. obviamente com a quarentena fica muito difícil da gente a gente produzir fica complicado sabe é o momento que
0: dá para compor né é o momento que dá para até para sair um pouco desses noticiários e enfim ativar a criatividade, né? É bom que quando é conseguir que... voltar já volta já com
1: real, Ué, essa daqui com é uma uma já cheia, de... uma das minhas pastas de música
0: só composição só de agora da quarentena
1: só composição não não não, você ah, tem... então não fez outra
0: coisa você não dormiu. só você só, não, dormiu.
1: só de agora <risos> aqui assim
0: nossa, mas tem demais. tem bastante
1: minha parte de música tem que mudar essa parte aqui ela tá meio quebradinha já mas é isso a pandemia tá funcionando para alguma coisa pelo menos para gente pensar melhor sobre a vida sobre a a a responsa que a gente tem né em relação ao mundo e sabe postaram como
0: terapia também né
1: real real super importante super importante e
0: então você falou que provavelmente né Nunca, a gente nunca vai te ver falando de coisas fúteis E a gente sabe que os maiores sucessos do... Vamos falar do mainstream, né? Porque até porque, ah. porque sucesso é relativo Então eu não vou dizer aqui o maior sucesso do Brasil Mas digamos o maior sucesso do mainstream Fala de amor, por exemplo né E a nossa música é uma música muito romântica é, Falar de amor é ser fútil Ou tem como falar de amor Embasando, enfim,
1: uma música romântica por si só, uma música fútil, o que que seria uma música fútil? Olha, você é terrível, hein? Não, sem dúvida, tipo, sem dúvida, falar de amor não é fútil, sabe? É, se tem uma coisa que salva a gente no meio de toda essa linha louca do que a gente tá vivendo, é o amor, é o sentimento, é a verdade, é você estar tá com quem você gosta, é você é, fazer o que você gosta, sabe? É, mesmo que sejam coisas simples, eu acredito muito nisso, felicidade simples, sabe? O que faz o coração bater, e é isso que você tem que ir atrás, e é isso que você tem que estar é, com essa pessoa que você tem que estar, tá, entendeu? Então falar de amor nunca vai ser fútil, sabe? Talvez a forma que você aborde o sentimento, trate o sentimento, se você, você pode, em algumas letras, eu escuto muito isso um pouco no sertanejo. Né? Muito isso um pouco ficou ótimo.
0: Muito isso no sertanejo.
1: É, a forma de você tratar a relação, como se fosse fútil, como se fosse uma relação líquida. né Então, vale, vale. Como se, ah, você namora, mas aí você terminou, e aí agora você vai arrumar outro, e é isso que você vai fazer. Eu acho que as coisas não são assim, sabe? Quando você se relaciona de verdade com uma pessoa, você precisa ter um tempo ali. Terminou, se apaixonou de verdade, você tá ali. Você, as coisas acabaram. Tem um tempo ali para você ter esse essa, essa outra é, linha de, de possibilidade para começar a se relacionar com outra pessoa verdadeiramente. Então eu vejo muitas músicas que tratam o a questão de se apaixonar como se fosse qualquer merda tá ligado e se apaixonar não é qualquer merda sabe se apaixonar tem uma uma ligação fudida com com o sentido dessa porra toda tá ligado eu acho que quando você se apaixona você vê que que você pode ser mais fortão você pode ser mais foda mais é, autossuficiente. se você se apaixona verdadeiramente por alguém muita coisa muda muita coisa muda você fica capaz de tudo sabe você ficar
0: você... e o amor humaniza né é porque Sim. a gente sexualiza muito Sim. mas o amor a tem o poder de humanizar principalmente a né? pessoas pretas falando de amor e principalmente colocando o amor nesse lugar né de você se permitir é enfim é você cavar em um processo de humanização né um dos grandes Sim. exemplos por exemplo é o próprio pagode 90 com todas as questões que ele traz assim foi um período em que o homem preto pôs falar de amor. Sim. E agora a gente vê, por exemplo, no rap, o da trazendo com o um álbum amarelo a perspectiva do amor e como isso consegue, e como isso tem poder de cuidar da nossa saúde mental. Então, assim, Sim. dependendo desse, do corpo que está sendo tratado, da forma como aquilo está sendo abordado, aquilo tem o poder de humanizar as pessoas,
1: né? Sim, e consequentemente
0: transformar o mundo, né?
1: Real, real, real. Então, tipo... É isso, sabe? A gente, a gente, no momento que a gente vive no país, né? falar de amor da, 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 forma, da forma sensível, de uma forma que humaniza as pessoas, porra, estamos precisando. Estamos precisando. Mas o que a gente não precisa é de mais músicas que tratam a mulher como nada, como objeto, que tratam o homem como objeto, os homens negros hipersexualizados, tá ligado? Músicas que, que, que pregam uma coisa que na maioria das vezes os caras não vivem, né? E, e distanciam, né? O, o, os pensamentos, né? Das pessoas que seguem, das pessoas que 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 sonham com aquilo, você meio que leva a galera a acreditar em uma coisa que não é, sabe? Então você tira tira essa questão da humanização mesmo. Você pega a tua música, e você leva, você parece que você bota ela num pedestal para tratá-la de uma forma utópica. E aí você bota num ponto Sendo que as mulheres, por exemplo, mulheres do sertanejo Que cantam sobre separação Cantam que vai fazer e vai acontecer Quando termina Você vê a mulher, que a mulher tá sofrendo A mulher separou, a mulher isso, a mulher aquilo Tipo assim, prega uma parada Fala de uma forma que não é a verdade Que não é o que realmente acontece Se você tiver uma ligação com alguém Você, você vai passar por um monte de, de coisa Depois que você termina É uma barra pesada você não vai apertar foda-se para alguém que você ama, alguém que tá dentro do seu coração e vai, vai, ah, agora eu vou namorar outra pessoa. Você não vai fazer isso.
0: Mas ela Libriandos, que talvez. O que foi? Falei, Libriandos, talvez.
1: Não de embriagados?
0: Não, eu falei, Libriandos, talvez.
1: Libriandos. <risos> assim não é complicado. Então, tipo, eu acho, eu acho que é muito disso, sabe? Mas sem julgamento, cada um seu quadrado. Muito do que acontece é porque vende, né? A hipersexualização das mulheres vende, né? Tratar. Ó, disseram falar... aqui
0: que escorpianos também se vingam. <risos> Várias sim. pessoas sendo, ó, recebendo gatilho aí. É... <risos> Você também, né? Foi afetado, tô sentindo. <risos> Você trocou num ponto muito importante, né? Que foi a questão do mercado Tem... Você acha que existe algum espaço Pro rap, em essência, né? Pro ideológico No mainstream? Então... Sem perder a sua característica essencial?
1: Perguntão, hein? Coisa de jornalista, né? <risos> <risos> então, menina Cara é muito foda, mas eu acho que que o mainstream ele tem uma tendência, né, direcionada a valorizar aquele tipo de música lá, entendeu? Eu acho que uma, uma música que tem uma identidade assim construtiva, uma identidade de trazer algo para desconstrução e tudo mais, ela pode entrar no mainstream, mas ela vai ter que sofrer algumas alterações ela vai ter que ter aquele ritmo envolvente, louco que a galera curte. ela vai ter que falar de uma forma clara ah, sobre alguma coisa. ela vai ter que sofrer algumas alterações. ela não vai poder ser exatamente o que ela é, exatamente o que o artista, é, é, é. tipo assim, geralmente o artista com o artista é sensível, o artista trata de uma forma. É, para ele entrar no mainstream ele vai ter que se adaptar um pouco ao que o mainstream pede, porque senão ele não entra no mainstream. tá ligado porque se ele não se adaptar um pouco do jeito que o mainstream prega, pede, ele vai ser um artista de nicho, né? Então vai ter um grupo que vai ouvi-lo, vai ter uma galera que vai segui-lo, mas o mainstream é um todo, entendeu? São músicas que são muito ouvidas, são muito atingidas em vários públicos. Então existe um tipo de adaptação, eu percebo também ela em vários artistas que que... Que, que chegam de uma forma e começam a mudar um pouco a identidade, a postura, o tipo de letra, vai saber quando isso surge no mainstream e entra no mercado musical e começa a alcançar números, começa a vender e tudo mais. Porque tem essa também, né? É um mercado, entendeu? Então, até, até que ponto a ideologia, ela, ela sustenta o sonho, né? Então, tipo assim muita gente vai porra eu vou me eu vou vir, fazer para fazer parte disso eu preciso me adaptar mas a minha ideologia minha identidade é essa mas eu vou, eu vou me adaptar e foda-se, porque se eu fizer isso eu vou vender eu vou chegar até o ponto então é delicado mas quando a gente pensa que que é um mercado é uma indústria musical né onde números falam muito alto sabe talvez o, muitas vezes o a gente percebe que muitas vezes o conteúdo ele não é tão valorizado sabe e a gente bate no mainstream então tipo é complicado mas eu acho que para um artista que não é mainstream ele chegar no mainstream ele tem que fazer umas splits ele vai ter que se adaptar ao que o mainstream pede é ah mas ela canta para caramba mas ela nem mostra o corpo sabe ela canta para caramba mas é uma música
0: meio cantante mas ela não é sexy precisa botar precisa. um silicone precisa perder essa barriguinha, que cabelo cresce vamos
1: Cara. colocar uma aí. Estu... E o estilo, o estilo ele tem que estar tá colocado. Se você não tem o estilo você você tá indo contra toda uma linha de. de, de...
0: E aí esbarra na questão da desculpa da aparência né. Sim. E a aparência vendida.
1: Você se você não sabe qual é o no... daquele perfil você é, tá ignorando toda uma linha é internacional vamos dizer assim de postura de, de, de modelo a ser seguido roupa né é, é, cabelo é, sei lá a tatuagem a moda ela tem que estar tá atrelada então tipo tem toda uma linha ah, você é do funk coreografia coreografia estilo pá, clipe pá. se você não, não se enquadra você não faz você não vai fazer parte daquilo ali sabe então, é, é foda porque, porque, obviamente, a gente tem que arrumar o nosso, nosso ambiente Onde a gente se, se quer se colocar, né? E a gente precisa, quando você sonha com mainstream, tá ligado? Tem gente que não sonha com mainstream é, não, E reconhecer a... esses sucessos, né? Não
0: existe um sucesso Existem sucessos Sim. que fazem sentido para cada um e como é que tá vivendo hoje, durante a pandemia, esses artistas independentes que não estão aí na, na cadeia de produção do mainstream?
1: Então, menina, é complicado porque é, eu comecei a lançar minhas músicas agora para monetizar. Precisa de mais, precisa de muitos ouvintes e tudo mais. E tal. Mas tá lá monetizando. Acho que eu tenho um trocadinho lá para resolver. <risos> Falar o senhor
0: Écadio, não sei qual os dólares dólares ali.
1: Ali. Mas é um processo, um processo, né, um processo lento, tal. Estou desesperado para lançar minha próxima música. Eu quero botar minhas paradas para jogo, entendeu? Mas é lento, não é rápido, entendeu? É... A não ser que minha música viralize, hein? alguma coisa do tipo aconteça, entendeu? mas ainda vou nesse início sabe é eu tô desempregado né com a questão da publicidade entendeu e vem desenvolvendo um projeto meu é, para trabalhar por mim mesmo entendeu já tá tudo tudo bem definido entendeu é basicamente aquele negócio de parar de procrastinar e botar para frente entendeu mas é basicamente eu sou formado em publicidade basicamente trabalhar com a minha área entendeu com toda a habilidade que eu tenho é, é fazer isso acontecer, entendeu? Obviamente, paralelo à minha vontade, ao meu sonho, que é trabalhar com música, sabe? Então, tipo, tem artistas que já faziam shows é, pagos, já estavam nessa linha. E nesse período de quarentena, sem show é, é foda, porque a galera tá passando dificuldade. Porque são shows que, que, que tem essa rentabilidade, né? são é. então, shows que trazem dinheiro para dentro casa do artista, sabe? E a monetização. Muitos artistas é, o não, cantor que não mas tinham mas shows, sabe? Sim. Oi?
0: Não, eu falei, o cantor que não fazia suas composições e que não tinha uma reserva e que não tem número, por exemplo, para fazer uma live, está se ferrando, né? Os compositores ainda conseguem uma reserva, né? Da, Sim. Enfim, né, Conforme as músicas vão tocando mas o cara que só a pessoa né, que só cantava não tinha composição e não tinha reserva e não tem ainda um número bacana para fechar uma live tá passando um aperto né e aí é sim. importante também ah. ficar ligado nesses alguns auxílios do governo sim. direcionados para a classe artística né
1: sim sim tem tem muito disso né tem muito isso é muito importante é, é a informação né as pessoas irem atrás do que do que tem a ver né se você é artista tem a questão da, da do auxílio do artista tudo mais entrar em contato ver como é para para é, receber né para estar é, é, inserido no ambiente que é favorável para cada um né assim como o auxílio emergencial uma pessoa desempregada que que tinha direito tem direito ao auxílio emergencial e sei lá não pegou ou não foi atrás não pegou informação tal então tipo assim tem essa linha dos artistas também, eu fiquei sabendo Entrar, entrar em contato, pesquisar e saber é, Para não perder, né? Para não perder porque a gente está todo mundo sobrevivendo nesse momento Porque tá complicado, entendeu? tá complicado, não tá fácil, entendeu? Daqui a pouco passa, se Deus quiser é, A gente tem que aprender algumas coisas com isso, entendeu? É, eu acho que é um momento, tipo assim, infelizmente, né? É um momento necessário, sabe? eu acredito muito nisso que tem um motivo para tudo acontecer sabe é uma situação mundial né é, é muito do que tá acontecendo tá super errado né no nosso país com a vida com, com tudo e é um momento para a gente pensar melhor nas coisas sabe para gente identificar o que tem que ser mudado para que o mundo que a gente conhece depois que essa quarentena acabar para que ele mude para que a gente esteja caminhando para um ambiente aonde a gente desconstrói tudo isso aonde a gente para de valorizar por exemplo é, é, ladrões que só roubam o povo pessoas que não que estão na política tendo câncer do país entendeu quando tipo assim no intuito de roubar as pessoas dinheiro público gente é dinheiro para caralho então tipo assim é importante que a gente saiba quem tá lá quem são nossos representantes que a gente pare de cair no papo torto desses caras que falam que vão fazer, que vão acontecer. São mentirosos. São mentirosos. Então, eu acho que muita coisa já aconteceu nesses últimos anos. E a gente já tem muitos representantes do povo, sabe? Eu acho que a gente já tem muitas pessoas que podem representar a gente, sabe? Tem muita galera periférica que entrou e que tá com, com, com muita força, sabe? chegar é
0: importante e se a... engajar né? politicamente, se
1: organizar para... A gente se organizou, já está engajada, uhum. né? É, já está se disponibilizando a representar o povo porque entende essa demanda política de pessoas reais.
0: Uhum. Não é engravatado... Lino, eu vou ter que ah. só te cortar ah, que a gente está com 1 minuto e 15 oh, para finalizar gente. a live. <risos> <risos> o papo voou, eu não senti essa hora passar Muito mesmo. Bacana. Eu quero te agradecer muito por ter topado participar desse momento, esse início aí de segunda temporada. Estou ah, <risos> muito feliz de estar tá com o comunicador, estar tá? tá com o artista musical também. Espero que os nossos caminhos se cruzem muito mais E muito sucesso para nós Com certeza,
1: com certeza eu também, espero mesmo eu Agradeço muito pelo convite, tá? Foi super legal Uma hora não é muita coisa, né? Acaba rápido, né? Mas foi muito bom conversar com vocês Espero que as pessoas tenham tido a oportunidade de me conhecer um pouco mais Conhecer um pouco mais do meu trabalho E participar dessa discussão e pensar um pouco com a gente, né? Porque é muito importante tudo que a gente falou aqui E eu acho que é válido O momento que a gente vive é válido pra caramba, sabe?
0: Demais. Muito obrigado,
1: Tânia, por ter me chamado
0: Sim, naturalizem Pessoas pretas, periféricas <risos> LGBTs falando sobre o que quiserem né? Naturalizem É isso <risos> <risos>
1: obrigarão a fazer fila, vai pra trás Manda uma vez, te impedem se falar demais Fala a verdade, não contesta, não vamos estragar a festa Dos caras que ninguém testa, eu quero mais A melhor parte da por vir. Tentam derrubar, mas não vão conseguir Porque eu sou filho de gente sagaz E nesse plano se arrepia, Alma aprende com o mundo Dizendo como faz, acontece mesmo se ouço falar, muito pouco vejo Se ninguém tá afim de falar de política Ou se essa crítica, quanto tempo dedica Fala a verdade pra mim Se alguém disse o que você não queria ouvir Se for político, vamos interferir Porque de hoje não passa, não adianta ficar de graça Que o povo tá na reaça, tá massa, tá massa Ei, senhor, reunir. Mas é verdade que em Brasília você sabe, corrupto que não cabe no bolso desse Brasil. Critica e sabe que o povo também tem parte quando corrompe do ar. cordialmente gentil. Contei alguns que agem naturalmente, germinando a semente. Que vem falar que não viu, até parece que na escola aprende. Quero é no não ser desceu e corre esse rio. Se percebeu, vejo quem é o um real opressor. Retrato nas cantes do exemplar redentor. No mais é certo, se posiciona, garante verdade. Conhecimento acompanha pra onde eu for. Vai me olhar de cara feia com a opinião que permeia aquilo que eu faço. Mas não quero pra mim Vou dizer que já sei da hipocrisia errei hey, A ponto que eu faço, mas não olha pra si Finge que ia trazer coisas boas Embrulhou à toa, todo mundo viu o que você fez aqui O que vem de baixo atinge, mas essa é a data limite Contraste claro que para por aqui Fora daqui, você vai cair Faço o que eu quiser Você trabalhar pra mim Fora daqui, você vai cair Faço o que eu quiser.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio. Gostou? Então compartilhe com seus amigos e seus inimigos. Favelize-se. Cresça sob encosta. Uma realização. Favelize-se. Apresentação. Tami Lopes. Edição. Edição. JC Produções Artísticas